0: Meus irmãos, a salvação da alma é o tema da Bíblia, não há um tema mais importante do que este, a salvação da alma humana é o grande tema da Bíblia Sagrada. A salvação de que a Bíblia fala, evidentemente, dá-se pela graça, que é favor não merecido. Todos nós conhecemos esta expressão, porém, nunca é demais repeti-la. Graça não merecida. Deus a oferece gratuitamente ao ser humano. O Senhor oferece a vida eterna ao ser humano. Este não possui nenhum mérito, não possui mérito algum. Ninguém merece receber, a vida eterna. Muito pelo contrário, todos nós merecemos o juízo divino, merecemos a perdição. Mas aprove a Deus, misericordiosamente, alcançar a minha vida e alcançar a sua vida e por esta razão, nós aqui estamos esta noite falando a respeito deste convite maravilhoso para a vida eterna, convite para a salvação. O profeta Isaías, neste capítulo 55, apresenta o plano da salvação. Esse plano é elaborado por Deus na eternidade. E o profeta nos mostra que o Senhor faz o convite aos homens que estão naturalmente condenados. Todos os homens, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há nenhum justo, nem sequer um só. Todos pecaram e todos estão debaixo de condenação. E mais ainda, esses homens condenados, essas pessoas condenadas, não têm nenhuma condição de se levantarem por si mesmos da situação de pecadores perdidos. Nenhum ser humano é capaz de se erguer da condição de perdido somente mediante a ação poderosa, maravilhosa, transformadora do Senhor nosso Deus. A luz deste capítulo 55 de Isaías, Vejamos algumas realidades do convite da salvação. Primeiro, o convite é para todos. Se você observar o verso primeiro, olhe para o verso primeiro. Está escrito, ó oh vós, ó oh vós, os que tendes sede, vinde as águas. Vinde as águas as águas. O convite da salvação é dirigido a todos, sem restrição, sem preconceitos, sem discriminação racial. Esse convite é dirigido a todos. Consequentemente, todos os que se sentem necessitados, necessitados dessa vida eterna, podem aproximar-se e atender o convite, o convite que é feito por Deus, o convite que é feito também por Jesus. E certamente, evidentemente, quando esse homem, é despertado e é uma ação de Deus na vida eterna, é uma ação de Deus no seu coração para a vida eterna, suas necessidades espirituais são totalmente supridas na pessoa bendita de Jesus. Este convite é anunciado, aos cansados e oprimidos. Este convite de Deus é anunciado, é pregado, é ministrado, é falado aos cansados, aos oprimidos. Lembram o que disse Jesus em Mateus 11, 28? Uma passagem muito conhecida o Senhor disse, vinde a mim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Louvado seja para sempre o nome de Jesus. Quando o profeta usa a palavra águas, Ó oh, vós, os que tendes sede, vinde às águas. Esta referência às águas relaciona-se à fonte miraculosa, aberta pelo Senhor para alívio do seu povo. Jesus é a fonte da água viva. Lembram de João capítulo 7? Verso 37, verso 38. Aquele convite maravilhoso de Jesus. Quem tem sede, vem a mim e beba. Está com sede, Jesus está dizendo, eu sou a fonte. Fonte aberta pelo Senhor. Fonte miraculosa, aberta pelo Senhor para aliviar aquele que está sobrecarregado e oprimido. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele, Jesus, é a fonte da água viva. Em segundo lugar, o convite da salvação, segundo o profeta Isaías, neste capítulo 55, é convite para a fartura. Para a vida abundante. Olhe de novo para o verso primeiro e para o verso de número dois. Meu querido irmão, minha querida irmã. Verso dois. Verso dois. Eu gostaria que você olhasse bem de perto para este verso. De uma forma muito especial. Porque o Senhor nos revela algo muito especial. A partir do verso primeiro. A todos vós, os que tendes sede, vinde as águas. E vós, os que não tendes dinheiro. Não é preciso pagar. Vinde. É o convite, vinde. Comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Verso 2. Aqui está uma advertência do Senhor. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? ouvi me atentamente. Comei o que é bom. E vos deleitareis com finos manjares. Meu irmão. Minha irmã. Escutem com atenção. Pão, vinho e leite. Significam. As necessidades básicas da vida física. Pão, vinho e leite. Significam também. As necessidades maiores da vida espiritual. Mas deixe-me dizer algo de suma importância. Longe de Jesus Cristo o homem vive em estado de miséria. Longe da graça de Deus, o homem vive em estado de penúria, em estado de sofrimento. Longe da graça, o homem está completamente perdido. O homem está no estado de miséria de fome, da alma, de sede. Este homem está completamente perdido. O profeta Isaías apresenta, meus amados, uma solução para sedentos e famintos. Ele apresenta algo que vai resolver o problema daquele que sente fome na alma, daquele que sente sede na alma, apresenta a solução para sedentos e famintos. Eles podem adquirir pão, leite e vinho, gratuitamente, sem dinheiro e sem preço. Sem dinheiro e sem preço, Deus está dizendo a você, eu sou para a sua vida a fartura. Se você está passando por esse estado de miséria, eu sou a fartura. É o convite feito pelo profeta Isaías. Convite feito pelo Espírito Santo de Deus para a sua vida. Você que me acompanha em casa. O Senhor está falando diretamente a sua alma. Diretamente a sua vida. Se você está sedento e faminto. O Senhor está dizendo, vinde a mim. Aqui está a fonte. O Senhor Jesus. O eterno Filho de Deus. Ele tem... Provisões admiráveis para o pecador. Se este pecador vier ao Salvador. Embora seja de graça. Embora seja gratuita. Embora seja de graça a uma condição para que o homem desfrute das preciosas bênçãos do Senhor. Ouvir a palavra. Quem escuta se alimenta dela. Quem a ouve come para alimentar a alma, alimentar o coração, alimentar a vida, alimentar a mente. Se ouvir, vai se deleitar naquilo que está sendo pregado, naquilo que está sendo ministrado. Se não ouvir, não comerá. Se não ouvir, continuará no mesmo estado de miséria e continuará longe de Deus, ouvir é aceitar, ouvir é crer, ouvir é obedecer, ouvir é se deleitar em Deus, ouvir é se deleitar na graça poderosa, maravilhosa do Senhor nosso Deus, portanto o convite é é para a fartura Em terceiro lugar O convite é para a vida O convite é para a vida Olhe para o verso 3 Veja o que diz o verso De número 3 O que está escrito Ouvi E a vossa alma viverá, se ouvir a alma vive, se prestar atenção a alma vive, se ouvir a alma é despertada, se ouvir a alma se volta para Deus, ouvir e a vossa alma viverá, o profeta Isaías insiste na necessidade de o um povo ouvir a Deus, ouvir a palavra, Ouvir o ensinamento das Sagradas Escrituras. Ouvir e a vossa alma viverá. Louvado seja Deus para sempre. E aí você lembra de Paulo. Romanos 10, verso 17. Paulo afirma, a fé vem pelo ouvir. Não é ouvir qualquer coisa não é ouvir qualquer mensagem, não é ouvir qualquer pessoa, é ouvir a boa notícia, é ouvir esta boa nova, a boa nova a respeito de Cristo Jesus, é ouvir o Evangelho, ouvir o Evangelho, ouvir esta boa notícia, a fé vem pelo, pelo ouvir esta boa nova, a boa nova a respeito de Cristo Jesus. Paráfrase da Bíblia viva. Portanto, ouça para que a sua alma viva. Escute para a sua alma viver. Escute para a sua alma Encontrar a Deus. Encontrar o caminho da vida eterna. Ouça para receber as bênçãos de Deus. Escute para receber as bênçãos do Senhor nosso Deus. Preste atenção, meu irmão. Preste bem atenção. A existência sem Cristo não merece ser chamada de vida. Uma existência sem Cristo, uma existência sem a palavra, uma existência sem o conhecimento de Deus, uma existência sem o conhecimento do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, não merece ser chamada vida. Vida a gente encontra em Cristo. Vida a gente encontra no Cordeiro de Deus, como foi pregado de manhã. O Cordeiro de Deus retira o pecado do mundo. Vida verdadeira é experimentada na relação com o Senhor. Na relação com Cristo. Tendo a sua companhia aqui, neste mundo, nesta existência e a certeza de inteira Tenha aventurança na eternidade, no céu, na glória celestial, diante dele, diante do Cordeiro, diante do Pai, diante do Filho e diante do Espírito Santo de Deus. Em quarto lugar, o convite é para o arrependimento. O convite é para o arrependimento. Se você olhar para o texto, meu querido irmão, você vai encontrar... Exatamente isto, verso 6 e verso 7, veja o que está escrito: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníco os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus. O convite é um convite para a mudança, é um convite para o arrependimento. O convite é feito pelo Senhor, a fim de que o homem se arrependa profundamente. A mensagem que o profeta apresenta: Convida o povo a buscar a Deus, porque Ele, Deus, pode ser encontrado, Deus pode ser encontrado, louvado seja o Seu nome, Deus é encontrado, Deus se deixa encontrar, de uma forma muito mais clara, e muito mais bem colocada, Deus se deixa encontrar, pelo homem pecador, que coisa maravilhosa, o Deus Santo, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, ele se deixa encontrar pelo homem pecador, pelo homem perdido. O profeta manda invocar a Deus, porque o Senhor está perto. Ele está aqui entre nós esta noite. Ele está dentro de você, ele está em sua residência, ele está no seu lar. Ele está perto de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Mas eu gostaria de dizer algo importante. Nestes dois versículos, versículo 6 e versículo 7, Isaías mostra o legítimo caminho da conversão. Primeiro, arrependimento. Observe o que escreveu o profeta. Deixe o perverso o seu caminho. E unico os seus pensamentos, arrependimento. Deixe o perverso o seu caminho de miséria, de fome espiritual, de degradação da alma. Se arrependa e volte-se para o Senhor. Em segundo lugar, o profeta, nestes dois versículos, fala sobre o regresso para Deus que significa fé e confiança no poder salvador do Senhor. Volte-se para Deus, é a ordem dEle, é a ordem bíblica, é a ordem do Senhor. Voltem-se para mim. Voltem-se para mim. E em terceiro lugar, encontramos nestes dois versículos, a operação da misericórdia de Deus. O texto diz, ele se compadecerá. A Bíblia ensina que Deus é misericordioso. Deus é bondoso. Deus é benigno. Deus é compassivo. Ele se compadecerá. Portanto, encontramos aqui a operação da misericórdia divina. O Senhor se compadece desse homem que se volta para ele, que se volta para a mensagem do Evangelho, para gozar fartura e vida espiritual. O homem volta às costas para o mundo, para o pecado, para o diabo, e segue a Deus. Isso é arrependimento. Amém, meu irmão? Deixa o mundo, deixa o pecado, Deixa a carne, deixa o diabo e segue a Deus. Isso é arrependimento profundo. É a alma arrependida que se volta inteiramente para Deus. Em quinto lugar, o convite é para o perdão. Glória a Deus. O convite é para o perdão. Olhe para o verso 7 ainda. O nosso Deus é rico em perdoar. Estou usando mais uma vez a paráfrase da Bíblia viva. O nosso Deus é rico em perdoar. O perdão está com o Senhor. Senhor, contigo está o perdão. O nosso Deus é rico em perdoar. E a Bíblia viva ainda diz, Deus mostrará. Como é imenso o seu perdão. Oh glória a Deus. O perdão de Deus é imenso. Ele me alcançou. Ele alcançou a sua vida. Você estava perdido. Você estava destinado ao inferno. Você estava condenado pelos seus próprios atos e pecados. E Deus, de uma forma misericordiosa, perdoou os seus pecados e deu a você a vida eterna. Louvado seja Deus. Meu querido irmão, todas as vezes que o homem é tocado pelo Espírito Santo, é tocado pela graça divina, abandona a vida desregrada presa ao pecado e volta-se para Deus e encontra perdão, encontra um Deus perdoador. O Senhor está sempre de braços abertos. Ele está sempre disposto a perdoar. Lembra do pai, da parábola do filho pródigo? Lucas capítulo 15. Exatamente isto que Deus faz. Ele está sempre disposto a perdoar, a abraçar e a amar. Este é o nosso Deus, é o Deus da Bíblia, é o Deus da revelação, é o Deus que está presente aqui entre nós. Quando o pecador arrependido se volta para Deus, ele vem para o Senhor maltrapilho, enfermiço, doente na alma, o Senhor o perdoa, o Senhor o recupera, o Senhor lhe dá dignidade, o Senhor lhe dá vida, o Senhor lhe dá roupa nova, o Senhor lhe dá anel novo, o Senhor põe sandálias novas nos seus pés, a sua vida é completamente transformada para a glória do Senhor. Em sexto lugar, o convite é para a felicidade, Olhe para o verso 12. O convite é para a felicidade. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. A alegria do crente é uma alegria perene. A alegria do salmo, do salvo, é sempre perene. A alegria daquele que está em Cristo é sempre perene. Nós estamos em Cristo, nós temos nele plena felicidade. É interessante que alguns filósofos tentam entender o que é felicidade. E alguns dizem assim, abre aspas, a felicidade é um estado de espírito que ninguém reconhece enquanto está feliz, mas de que se lembra claramente quando se sente infeliz. Eu posso dizer com a maior tranquilidade do mundo que essa geração sem Deus, apesar de toda a tecnologia, apesar de todo o avanço da ciência, é uma geração infeliz, porque não conhece a verdadeira felicidade, não conhece a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade está em Jesus, a verdadeira alegria está em Jesus, por esta razão, o poeta já dizia, Jesus, a alegria dos homens, a alegria dos homens. Meus irmãos, a grande verdade é que o homem anseia por felicidade. O homem anseia por alegria. E nada preenche o vazio de sua alma. Somente Jesus, somente a graça, somente o Evangelho, somente quando o homem recebe e aceita este convite para a felicidade. O que sabemos? É que a alegria e paz são presentes de Deus para o homem pecador. Isso o Senhor promete aos que vêm a Ele. Aqueles que se voltam para Ele. Aqueles que deixam o engano da alegria mundana da felicidade mundana, e se volta inteiramente para o Senhor. Se você olhar para Romanos 14, verso 17, observe o que Paulo escreveu. Paulo disse no verso 17 de Romanos 14, o Senhor, o Senhor Jesus, aquele que é a fonte da felicidade, Encheu o nosso coração de fartura e de alegria. Alegria que não termina com a morte. Alegria que vai até a eternidade. Ela é iniciada neste mundo e ultimada na glória celestial. Louvado seja Deus. Observe o que escreveu Isaías no capítulo 61. Vá um pouquinho mais adiante. Profecia de Isaías, capítulo 61, verso 3, Isaías escreveu também neste capítulo magnífico: em vez de luto e cinzas, uma coroa. Óleo de alegria em vez de pranto. Veste de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Acabou o tempo das cinzas. Em Cristo se acaba o tempo das cinzas. Louvado seja Deus. Em Cristo encontramos o óleo da alegria, o óleo que preenche a nossa alma, preenche o nosso ser, o óleo da alegria. João, no capítulo 5, verso 24, ele diz que o testemunho é este. Mas se a gente voltar para o Evangelho, do mesmo, o mesmo Evangelho de João, capítulo 3, verso 36, está dito. Por isso, quem crê no Filho tem a vida. E isto significa plena felicidade, louvado seja Deus. Na carta aos Filipenses, escrita por Paulo, a carta que explode de alegria, quando Paulo experimentava uma prisão domiciliar, e Paulo escreve de uma forma muito clara, de uma forma maravilhosa, louvado seja Deus, Ele diz, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, isto é verdadeira felicidade, a minha alma, a minha mente, o meu coração, estão guardados em Cristo Jesus. O Senhor Jesus em João 14, 27... Ele disse, deixe vos a minha paz. Esta paz que Cristo oferece, traz felicidade. Não há uma pessoa feliz se não tem paz no coração. Somente quando a pessoa está em Cristo, experimenta a verdadeira felicidade, porque encontrou em Jesus a verdadeira paz. Felicidade plena. Portanto, passa pelo caminho da paz interior e da alegria plena felicidade passa pelo caminho da paz paz oferecida por Jesus nosso Senhor em sétimo e último lugar o convite se estende à eternidade vou repetir mais uma vez já falei sobre isso a vida que o Senhor nos oferece é iniciada aqui e ultimada na, na eternidade. O convite se estende à eternidade. O verso 13, olhe para o verso 13 de Isaías 55. Vou usar a Bíblia viva. Este milagre trará, trará glória ao nome do Senhor. E será uma lembrança eterna do poder e amor de Deus. Louvado seja Deus este milagre. A grande verdade, meus amados, que é um milagre especial. Quando o Senhor pega um homem perdido, atolado no lamaçal do pecado e o redime. E diz, agora você vai para a eternidade. É um milagre maravilhoso. E esse milagre trará glória ao nome do Senhor Deus nos convida para a sua companhia o Deus eterno o Criador de todas as coisas nos convida para a sua companhia se Ele é eterno nossa convivência com Ele também é eterna, amém meu irmão? não se limita a esta vida, a esta existência a nossa convivência com Deus é eterna. Volto a repetir. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Não é talvez tenha, se for um bom religioso. Se for um membro fiel da denominação. Vai entrar na eternidade? Não. Não. Mil vezes não. O Senhor está dizendo, quem crê no Filho é crer em Jesus, não na instituição. Crê no Filho de Deus. Crê na obra que Ele fez. Entender que o Seu sacrifício foi perfeito. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Se você olhar para João 5,24. em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, disse Jesus, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Saímos do estado de morte espiritual e agora estamos em Cristo vivos. Amém, irmãos? Eu e você estamos vivos. João, em sua primeira carta, ele escreveu, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Este é o testemunho, que Deus nos nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu filho, aquele que tem o filho tem a vida, aquele que não tem o filho de Deus, não tem a vida, portanto a Bíblia é clara, ela sinaliza de uma forma absoluta, Olha, a vida é Jesus, a vida eterna é Cristo, a salvação é Cristo, o caminho é Cristo, a verdade é Cristo, a paz é Cristo, a alegria é Cristo, a eternidade é Cristo, o perdão é Cristo, tudo procede dEle e para a glória dEle. Meus queridos, diversos textos das Sagradas Escrituras ensinam, sobre o dom da vida eterna, que Deus nos deu e continua dando gratuitamente àquele que dele se aproxima. É pela sua graça, é pela sua infinita misericórdia. E eu quero concluir dizendo o seguinte ao seu coração. De Gênesis ao Apocalipse, do primeiro livro até o último livro da Bíblia, a palavra de Deus fala da salvação. E a ela convida o homem. Para esta salvação, o Senhor está convidando pecadores. Não aqueles que se consideram justos. Não aqueles que se consideram bons. Aqueles que reconhecem que são pecadores. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, a partir do capítulo 3, verso 15, a gente vai encontrar o chamado Proto-Evangelho. Proto-Evangelho, gramaticalmente, significa... A primeira boa nova, a primeira notícia a respeito da salvação. Está lá, capítulo 3, a promessa feito, feita por Deus, que os teólogos chamam de Proto-Evangelho. Portanto, a partir dali, a palavra ensina que há um escape para a humanidade degenerada e perdida por causa do pecado. Há uma janela de escape, há uma janela de emergência, há uma porta de emergência. E esta porta atende pelo nome de Jesus. Ele disse, eu sou a porta. Eu sou a porta. Os patriarcas viveram na confiança e na esperança da salvação que viria do céu todos os patriarcas, basta você olhar para os primeiros livros da Bíblia, e principalmente para o livro de Gênesis, os patriarcas viveram na confiança e na esperança da salvação que viria do céu, viria da eternidade, Moisés, Fala de um profeta especial que Deus enviaria. E o Senhor enviou. Ele enviou seu próprio filho. Ele enviou Jesus para numa cruz morrer no meu e no seu lugar. Os salmos cantam a esperança da salvação. Os salmistas cantam a esperança da salvação. Se você olhar, meu querido irmão, para o salmo... 22, verso 27, todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor e diante dele adorarão todas as famílias das nações, louvado seja Deus para sempre. Os profetas, como Isaías, revigoraram a esperança do povo, falando a respeito do Messias, Quantas vezes Isaías falou a respeito da vinda futura do Messias e tantos outros profetas. O Salvador do mundo veio, os profetas vaticinaram e no tempo de Deus, no tempo certo, no momento apropriado, o Redentor veio. Ele tomou a forma humana. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O Novo Testamento apresenta a vinda de Jesus nos Evangelhos. Todo o Evangelho apresenta. Os quatro Evangelhos apresentam a vinda de Jesus. As epístolas Dizem que Jesus já veio. As cartas dizem que Jesus já veio. E convidam os homens a aceitarem a salvação que Ele trouxe. O livro da revelação. O último livro da Bíblia. Em seu último capítulo. Mostra ainda o convite da salvação. Está escrito no verso 17. Capítulo 22. Aquele que tem sede e venha está com sede, venha, a fonte continua aberta, a porta continua aberta, aquele que está com sede, venha, Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. A fonte continua jorrando. A fonte continua aberta. Jesus continua dizendo, eu sou a fonte da vida. Quem tem sede, venha a mim e beba. Nesta noite, atente, meu irmão. Atente, meu amigo, para o convite da salvação. Permita que o Espírito Santo, aliás, não é a palavra correta, permita que a sua mente, ela seja incendiada pela palavra de Deus. O Espírito Santo certamente está falando a você, está falando ao seu coração, está falando à sua alma, se você está compreendendo que essa voz que está, você está ouvindo, esta voz que a sua alma está ouvindo, que a sua mente está ouvindo, se você entende que é a voz do Altíssimo, abra seu coração e receba de graça a vida eterna, louvado seja o Senhor para todo sempre. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a todos nós,